0: Il est facile d'être fidèle à une vérité victorieuse, car la victoire a toujours beaucoup d'amis. Mais la fidélité est quand tout le monde doute, quand toutes les apparences sont contre notre espoir, et que le ciel est noir et que nos frères souffrent dans l'exil, cette fidélité-là, et celle étant absolue à l'absolu, ne fait plus qu'un avec la foi. Vladimir Djankélévitch, dans son Traité des Vertus. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Daffirmi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 3 de la Macéret SOTA. La macerette SOTA est euh, la macerette où on parle de ce qui se passe, du procédé donc, qu'on va utiliser pour une femme qui va être soupçonnée d'avoir trompé son mari, donc pour une femme qui est soupçonnée d'adultère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'adultère Un petit tour dans le Larousse nous donne cette définition. Qui entretient une gens extra en, en d'autres termes, être euh, soupçonné d'adultère, ça veut dire être soupçonné d'avoir été infidèle envers son conjoint. La fidélité, c'est une notion qui a été euh, approfondie par un philosophe du XXe siècle qui est Vladimir Jankélévitch. L'ouvrage euh, où il a approfondi cette notion s'appelle Le Traité des Vertus 2. Euh, L'important, nous explique-t-il, est d'être fidèle à ce que l'on aime et de se montrer fidèle par amour et non pas par contrainte. Être fidèle par morale ou bien par contrainte, c'est par devoir, uniquement, euh, nous dit-il, ne va créer qu'une fidélité qui sera ennuyeuse et donc par conséquence, le fait que cette fidélité soit ennuyeuse va, être, va faire d'elle quelque chose qui, est, qui sera destiné à décliner et à être euh, finalement à se montrer infidèle par la suite La véritable fidélité, nous dit-il, est le cœur même, le noyau de la patience. Elle va s'installer avec le temps, euh, non pas en voulant éviter à tout prix d'être infidèle en utilisant des passe-temps, mais en surmontant l'effet du temps et surtout en utilisant l'amour et et le courage. C'est également euh, la fidélité qui va permettre, euh, nous dit-il, de donner un cadre. Ce cadre concerne la fougue de de l'amour et euh, la passion qui est liée à l'amour qui, elles, ne sont pas contrôlables sans cette fidélité. On a donc une dimension de la fidélité qui euh, serait créatrice et cette notion de fidélité créatrice euh, nous est apportée par euh, deux philosophes Marcel et euh, Rougemont. Toutefois, nous dit-il... Ce serait plus juste, euh, selon lui, de parler d'une fidélité qui va être dans la construction, une fidélité constructive et euh, non créatrice. En effet, euh, la fidélité ne crée pas l'amour et euh, la grâce qui vont en être à l'origine, qui vont être à l'origine de cette fidélité, ça va être une vertu donc qui va permettre de la conserver, certes, oui, mais qui ne va pas la créer. Donc Ce serait plus juste, selon John Kedevich, de parler de fidélité constructive. Toutes ces idées, bien sûr, ne sont que des mots, et euh, appartiennent au cercle des idées, euh, si je puis dire, abstraites. Les faits étant différents des idées, qu'est-ce qu'il faudrait alors travailler dans le cas où quelqu'un se serait montré infidèle Alors ça peut être infidèle d'un point de vue amoureux, un conjoint qui a trompé l'autre. Euh, ça peut être infidèle dans le sens euh, familial, amical, quelqu'un de proche qui a, qui a pu euh, nous trahir, on va dire, et euh, par conséquent donc, se montrer entre guillemets donc, infidèle. Eh bien, il faudrait travailler le pardon, et euh, il faudra apprendre à pardonner. Le pardon, c'est une notion qu'il a également, que le philosophe Djankilevitch a également approfondie dans un de ses, dans ses, de ses ouvrages. Il nous dit dans ce, ce livre que le pardon, finalement, existe pour ce qu'il est. Il est sa propre raison d'être. Ce n'est pas le pardon, la cause qui amène au pardon. Le pardon existe... Pour lui-même et il a, euh, il est, il est sa propre raison d'être. De plus, euh, contrairement à la justice qui, une fois qu'elle a été donnée, on n'est plus réellement évoqué, on rend le jugement une fois entre guillemets, c'est terminé. Euh, le pardon, lui, va exiger, va demander beaucoup plus d'efforts. Il va demander un effort euh, qui va être constant de chaque instant. Et donc, par conséquent, beaucoup plus difficile à accorder que la justice. Par ailleurs, le pardon est aussi surnaturel que la justice n'est rationnelle. Et enfin, toujours selon Djankélévitch, la pureté du cœur, c'est l'expression de Djankélévitch, la pureté du cœur ne compte pas dans la justice. Elle, n'a... Elle n'est pas prise en compte par la justice, car la justice est ne va prendre euh, en compte le ré- que le résultat, en fait. Et le pardon, lui, va concerner le cœur. Dans son livre sur la spiritualité, Rav euh, Abraham Fersky explique que pardonner n'est pas autre chose finalement que appliquer le principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Euh, en effet, nous explique-t-il, si nous offensions quelqu'un, euh, forcément, nous aimerions être pardonnés. Cela tombe sous le sens. Par conséquent, si quelqu'un nous offense, il faut le pardonner. Mais avant d'arriver au pardon, il faut euh, être sûr, on va dire, que quelqu'un nous a bien offensé. Revenons donc au cas de la Maseret Sota. La Mishnah de, du DAF 2A euh, disait ceci. Pour le, l'homme qui va euh, donner un avertissement à sa femme de ne pas s'isoler avec euh, un homme particulier, Rabbi Eliezer euh, nous disait qu'il devait donner cet avertissement envers sa, cette, sa femme en présence de deux témoins pour que la, l'avertissement finalement soit recevable, soit effectif. Et euh, si deux témoins n'étaient pas présents, elle n'est pas considérée comme une sota, même si finalement il y avait deux témoins qui avaient vu le, son isolement avec euh, un autre homme et qu'il devait lui donner donc, euh, l'eau, de, l'eau amère à boire euh, de la sota. Sur le fondement, sur la base du témoignage euh, d'un témoin qui l'avait vu s'isoler avec euh, cet autre homme, ou même sur son propre témoignage, si son mari l'a vu s'isoler, euh, ce mari l'a vu s'isoler euh, avec un autre homme. Et on avait l'opinion de Rabbi Joshua, donc qui disait euh, que non seulement il lui donnait un avertissement sur la base de deux témoins, donc il fallait deux témoins pour que cet avertissement soit effectif, et euh, en plus de ça, l'eau amère à boire, il devait lui donner sur le fondement, sur la base du témoignage de euh, deux témoins aussi. Le dev de B finissait sur une euh, marque entre Reish Lakish et euh, Raviemar Barabis Lemeya. Reish Lakish pose la question qu'est-ce que ça signifie le mot avertissement Ce terme, ce mot qui euh, avertissement, qu'est-ce que ça signifie Donc selon Reish Lakish, c'est une, une affaire qui va provoquer une colère entre euh, la femme qui a reçu l'avertissement et euh, les autres les autres hommes qui, eux, ne vont pas comprendre finalement pourquoi elle ne veut plus euh, être aimée avec eux. Et donc, nous, 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 dit, nous dit l'Agmara, euh, pour Rechakish, un avertissement est efficace sur le fondement du témoignage propre du mari. Et donc, final, dans le cas finalement où euh, tout le monde ne saura pas que son mari lui a donné un avertissement, l'a averti de ne pas s'isoler avec, euh, avec euh, des, des hommes. Et ils vont être en colère contre elle en lui disant bah, pourquoi, enfin, « Qu'est-ce que c'est que ce, cette affaire Qu'est-ce qui se passe ?» Pour que euh, là, tout d'un coup, elle ne elle nous parle plus et ils vont agir avec colère envers elle. Et on a Ravier Barabi Shleméa qui, qui, qui dit au nom de Abayé que le mot quinouille, avertissement, euh, voulait dire une affaire qui allait provoquer la colère entre elle, la femme, et, euh, et le mari. Et donc par conséquent, il y a forcément des témoins, puisque tout le monde à ce moment-là, avec les témoins, tout le monde saura que son mari lui a donné un avertissement et donc ils ne seront pas en colère envers elle par conséquent c'est on, par, on, on parle d'une affaire entre d'une colère entre le mari et sa femme le daf euh, 3 dans la moudalef donc, continue avec euh, cette marque loquette en disant que à la fois Reish l'akish et ravie mar barre Lemeya tiennent finalement, que pour eux, c'est interdit de donner un avertissement, puisque tous les deux euh, sont de l'avis que le mot quinouille est relié à de la colère, il désigne la colère, et comme la colère, c'est un trait qui est négatif, eh bien, par conséquent, c'est interdit d'émettre un avertissement. Question de l'agmara, mais comment on fait, du coup, avec celui qui... Le, celui qui, va, qui dit qu'on peut donner un avertissement, on peut émettre un avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire « kinoui pour, » euh, pour lui Réponse de l'Akmara, Ravnarpan Baritzrak a répondu que le mot « kinoui » pour celui qui euh, dit que c'est autorisé signifie, fin, ne signifie finalement pas autre chose qu'un un, un avertissement, quoi, un terme d'avertissement. Un peu plus bas, on a... Euh, L'école de Rabbi Ishmael, un enseignement de l'école de Rabbi Ishmael qui est un homme aimer un avertissement à sa femme, seulement si un esprit est entré en lui, euh, comme il est dit, et l'esprit de jalousie est entré en lui et il a averti sa femme. L'Agmara demande alors, de ben, quel esprit est-ce que Rabbi Ishmael parle-t-il ici Les Rabbanan, dans le premier dans un premier temps, parlent d'un esprit d'impureté. Pourquoi Parce qu'on ne doit pas lancer un avertissement à sa femme. Et on a Ravashi, de l'autre côté, qui dit non, c'est un esprit de pureté. Pourquoi Puisque le fait d'émettre un avertissement, le fait d'avertir quelqu'un, montre que le mari ne va pas tolérer de comportement de promiscuité quelconque. Et à ce sujet, l'Agmara dit ensuite que c'est mieux, finalement, de raisonner comme celui qui dit que euh, Rabbi Ishmaël parle d'un esprit de pureté. En effet, nous dit l'Agmara, on a une vraie état, donc de Rabbi Ishmael sur, euh, et il avertit sa femme en, en disant que c'était un avertissement qui était optionnel et que donc, par conséquent, il n'est ni encouragé, ni interdit d'émettre, euh, que lui émette un avertissement. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. De l'autre côté, Rabbi Akiva, lui, dit non, cet, ob- cet avertissement, il est obligatoire. Pourquoi Puisque celui qui va voir euh, sa femme se comporter de façon inappropriée, avec un autre homme, est obligé de l'avertir. Mais alors, quelle est leur raison Pourquoi Rabbi Ishmael nous dit que c'est optionnel Et pourquoi Rabbi Akiva nous dit que, finalement, c'est euh, obligatoire Tout d'abord, pour Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael Alors, Lagmar nous dit qu'il, qu'il se tient à, euh, la, à ce, que, ce que dit Antana, donc, qui est Rabbi Eliezer Beniakov, qui dit que au sujet donc de, de, du verset Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur on pourrait penser que l'interdiction de ne pas haïr va également s'appliquer dans un cas où un mari voit sa femme euh, se comporter de façon euh, incorrecte avec un autre homme. Et que du coup, ce verset ben, lui donnerait une une sorte d'instruction au mari pour éviter les conflits et et les disputes. Et donc, euh, conséquence, le verset va dire ensuite « Et l'esprit de jalousie vint sur lui et il avertit sa femme, ce qui nous enseigne que c'est permis de lancer un avertissement euh, à sa femme dans dans ce cas-ci. » mais que ce n'est pas forcément obligatoire. Mais du coup, question de l'agmara et Rabia Akiva. D'où est-ce qu'il nous dit que c'est obligatoire L'agmara euh, rapporte un autre verset, qui est un, un autre avertissement qui est écrit dans le même verset, qui est « Et l'esprit de jalousie est venu sur lui, il a averti sa, sa femme, et elle s'est souillée. » Ou « Si l'esprit de jalousie est venu sur lui, et il, et il a averti sa femme, et elle ne s'est pas souillée. » Si la première moitié du verset enseigne que c'est, c'est permis, finalement, qu'on peut, euh, que le mari peut émettre un avertissement, c'est une possibilité. Et bien, La seconde partie du verset montre qu'en fait, non seulement c'est permis, mais en plus c'est obligatoire. C'est donc la répétition euh, « elle ne s'est pas souillée qui, » euh, qui fait dire à Rabia Kiva finalement que oui, c'est obligatoire. Que l'avertissement, non seulement est permis, mais en plus, il est obligatoire. En conclusion, euh, nous avons vu donc, dans SEDAF que tant selon la Lakish que euh, Bar euh, Rabi Slemeya c'est interdit de donner un avertissement de, de, pour un homme d'avertir sa, sa femme, quand il, il la voit, euh, se conduire de façon incorrecte, on dire, avec un autre homme. Puisque tous les deux pensent que le mot quinouille désigne finalement la colère, c'est, c'est, c'est la colère, et que comme provoquer, comme la colère est un trait de caractère qui est négatif, euh, alors c'est interdit d'émettre un, un quelconque avertissement. Pour celui qui euh, dit que c'est permis de, d'émettre un avertissement, un qui, un, le, le kinouille ici, l'avertissement, c'est juste un, un avertissement euh, quelconque, on va dire. Et euh, au sujet de l'enseignement de de Rabbi Ishmael, de l'école de Rabbi Ishmael, donc un avertissement, un homme émet un avertissement à sa femme seulement si un esprit est entré en lui. On a vu qu'il y a Rabbi Ishmael, on a les Rabbanim qui parlent d'un esprit d'impureté, qu'on parle ici d'un esprit d'impureté qui est entré euh, en en l'homme. Et on a Ravashi qui parle d'un esprit de pureté. Et donc on a vu que euh, la Gemara. Pense que c'est mieux euh, de parler d'esprit de pureté. Et à ce sujet, donc euh, sur ce, ce, cet esprit de pureté, euh, on a Rabbi Shemaël qui pense que l'avertissement est optionnel et Rabbi Akiva donc, qui pense que l'avertissement est obligatoire. Merci d'avoir écouté et Shabbat à